0: down to business. I got my wild cherry diet Pepsi and uh, I got my blackjack. gum here and I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down. Là, il, il y a comme un atropement là, on dirait. C'est la montée des marches, caram. Cannes le festival, Ça vous dit quelque chose
1: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Extérieur nuit est à Cannes et même dans ton Cannes. Yeah Le palais des festivals et son grand théâtre lumière semblent être en cette quinzaine en véritable état de siège, à l'image de la projection à minuit du film de Gaspard Noé Love, qui a su transformer le festival en smoking des plus urbains en une horde de vikings sanguinaires. Et de hotspots assiégés, il sera question avec nos films du jour Maryland, d'Alice Vinecourt, Cricha de Très-Édouard Schulz et Gaz de France de Benoît forgeard C'est tout de suite et c'est dans ton calme. Where, no on commence donc avec Maryland d'Alice Vinecourt. Maryland, c'est le nom du domaine qu'habitent Diane Kruger et son fils, et que Mathias Skounartz et son équipe sont chargés de protéger en l'absence du mari un riche négociant libanais. C'était à un certain regard, Mélissa.
2: Oui, donc Alice Winocourt, qu'on a découvert deux, il y a deux ou trois ans, avec Augustine, qui était présentée à, à la semaine de la critique. C'est un film avec euh, Vincent Lindon et, et Soko. Euh, donc en fait, ce, ce, ce film-là, effectivement, comme tu le disais, euh, suit euh, cet euh, agent de la sécurité qui est euh, en charge de, 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 de s'occuper au départ d'une soirée puis va être embauché pour, euh, pour protéger euh, une femme donc, euh, incarnée par Diane Kruger euh, c'est un vrai exercice de style je trouve ce film c'est à dire que euh, Alice Vinocourt a complètement digéré, plein de films américains euh, en faisant son film, on pense évidemment à Bodyguard euh, et surtout je trouve à Panic Room de David Fincher euh, c'est-à-dire que qu'elle adopte euh, non seulement un point de vue unique, qui est celui de, de Mathias Cunhardt, euh, donc on, on le suit en permanence et on ne voit que sa vision euh, et en même temps dans un lieu quasiment unique un lieu clos, à l'exception d'un moment donné où on fait une excursion à l'extérieur mais tout ça pour dire que euh, c'est le film en anglais s'appelle Disorder puisque ce, 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 cet agent de sécurité est un ancien soldat et qu'on comprend qu'il y a eu un, un, un traumatisme. Et je trouve d'ailleurs que c'est, c'est, c'est bien pour une fois de ne pas avoir d'explication sur ce traumatisme et qu'on n'y revienne pas trop. Euh, c'est-à-dire que c'est sa vision déformée et parano, paranoïaque euh, qu'on va voir à l'écran. Il euh, y a un travail sur le son qui est fait euh, en permanence qui est qui est presque un peu too much, mais qui en tout cas marche très bien pour, pour, pour s'immiscer là-dessus. C'est-à-dire qu'on voilà, on a des, des ruptures de ton euh, dans le son euh, qui fait qu'on passe de la parano à, euh, à quelque chose de plus apaisé. Euh. Et, et, et je trouve que le film, voilà, en adoptant ce, ce point de vue, arrive à, à basculer de... de, de d'une soirée qui devrait être plus ou moins, euh, plus ou moins tranquille, entre guillemets, à presque le, au film d'horreur, en fait. Euh, on, on pense même à un moment à, à Paranormal Activity, avec euh, toutes des, des séquences de, de, de caméras, euh, où on regarde, on regarde des caméras de sécurité, on, on voit les, voilà, les différents points de vue. C'est un film qui a un scénario très grossier, il faut le dire, euh, avec plein, plein de mais qui moi, j'avoue, euh, en séance de 22h après une journée euh, très fatigante, m'a quand même euh, euh, attrapé et j'ai marché jusqu'au bout.
1: Oui, moi je trouve que c'est surtout un film qui marche dans sa première demi-heure, et surtout d'un point de vue scénaristique, parce, parce qu'il y a une, une forme de promesse de, dans le film. Moi, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. et j'ai, Elle a réussi à poser une situation euh, qui, qui me donnait vraiment envie d'en savoir plus. Il y a plusieurs choses dans le scénario. Il y a, y, a y a un sous-texte politique, on entend, on entend des bribes de conversation, parce que voilà, son mari est un riche euh, négociant euh, libanais, euh, qu'on comprend qu'il a des, des accointances avec le pouvoir, etc. Et euh, toutes ces bribes de dialogue qu'on entend sont assez bien vues, etc. Je trouve qu'il y a, y a quelque chose qui fonctionne. Et finalement, euh, je trouve qu'elle n'en fait pas grand-chose, que ça, ça devient relativement anecdotique. Et euh, je suis d'autant plus gêné qu'au, quand, qu'au niveau de la mise en scène du film, euh, je, je passais outre euh, un maniérisme qui... Euh, qui m'a beaucoup fatigué et, euh, et que j'ai trouvé très conventionnel finalement. Euh, si, euh, si le film n'est pas euh, avare en procédés de mise en scène, je trouve que ces procédés sont hyper convenus et même, euh, même dans leur côté hyper arty. Et, euh, c'est quelque chose que j'ai déjà vu euh, dix fois. Euh, tu parlais de Bodyguard et de Panic Room. Moi, je pensais beaucoup au personnage de Mathias Kunart dans euh, De Rouillet qui est rigoureusement le même, au style de Nicolas winning Refn et à une scène de Drive qu'elle reprend, euh, qu'elle cite pratiquement euh, euh, sans le dire. Et oui, il y a Paranormal Activity. Euh, avec... voilà, on dirait qu'elle a vraiment fait une espèce de compression de films qui n'ont pas forcément euh, grand-chose à voir les uns avec les autres, euh, mais, qui... mais dont, dont le... l'efficacité n'est plus, à... n'est plus à prouver. Et je... c'est là où moi le film m'a laissé... Euh... Je ne l'ai pas suivi du tout. Quoi. J'avais l'impression que c'était euh... euh, Court fait un film comme... Euh... Enfin, je ne sais pas, pas du tout avec une nécessité, une vitalité, une urgence, un besoin de faire un film, mais juste parce que euh, ça a l'air facile euh, quand on regarde les autres. J'ai l'impression qu'elle s'arrête là et moi, ça ne m- ça me suffit pas du tout. Voilà, c'est Maryland d'Alice Hincour, et c'était euh, à c'est un certain, certain regard. regard. On passe du côté de la semaine de la critique avec une réunion de famille à huis clos, euh, tournée presque comme un film d'horreur. C'est Krisha de Trey, Edouard Schulz. Tu as vu ce film, Elisabeth
0: Oui, alors en fait, c'est l'histoire donc, de Krisha, qui est une sexagénaire euh, qui n'a visiblement pas vu sa famille depuis, euh, depuis un certain temps et qui les rejoint pour passer un Thanksgiving euh, en famille. Euh, c'est vraiment c'est un home movie euh, à la, la Steadicam, avec des plans de travers, euh, une caméra complètement débulée. On, 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 est, on est vraiment dans son point de vue. On a l'impression d'être un, d'être un invité, euh, pas vraiment. Pas, de ne pas vraiment être le bienvenu. Et il euh, y, y a un grand sentiment de malaise qui est, qui est très intéressant, qui poursuit quand même après la projection. Je pense qu'il faut le dire, c'est un, c'est un film qui ne laisse pas du tout euh, indifférent. Et justement, parce qu'il questionne beaucoup la limite avec la réalité, on sait, ne on sait pas très bien en fait, euh, ce, qui est, ce qui est du domaine de l'autobiographie, ce qui est du domaine du film. Le, il, faut, hein, il faut préciser que le film donc, est, est tourné avec euh, le réalisateur, donc joue dans le film. Euh, il joue euh, avec sa mère, avec sa tante, qui donc euh, joue le rôle
2: de, de krisha on Et puis tous les secondes rôles sont en fait les producteurs du film.
0: Oui voilà, c'est, c'est vraiment un, 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 c'est un home movie. Quoi. Ouais, c'est et un... tourné dans la maison de, de
2: sa tante, c'est voilà. vraiment un film fait en famille.
0: Et, euh, et il y a quand même une recherche formelle qui est très intéressante. Il euh, y, y a des scènes qui sont des, des vrais chocs visuels, qui confrontent euh, différents types d'images, euh, justement des, des, images, euh, des images vidéo euh, de, de, de vieux caméscopes un peu... Un peu dégueu avec, euh, avec cette image qui est quand même assez esthétique et assez intéressante. Euh, et j'ai, j'ai beaucoup aimé en fait ce que ça raconte du, du souvenir, de, de la confrontation. On voit le, le réalisateur à différents âges via des, des, des vidéos, c'est, c'est très intéressant. Et puis je pense qu'il faut souligner que Krisha, le, l'actrice principale, a, a un visage quand même très intéressant et qui est. Et, euh, et c'est là où, où naît en fait l'horreur du film au départ. On sait, ne on sait pas trop, elle a un visage très particulier. Ça commence sur un, sur un plan, sur elle, avec une musique. Euh, une musique très angoissante. Et ensuite, on a une sorte de, de, de parallèle très bizarre entre ce, ce, enfin, cette soirée qui s'organise et qui a l'air euh, tout à fait euh, lambda, euh, sympathique, et, euh, et, des, et des plans sur elle euh, très inquiétants.
1: Mais ça.
2: Oui, c'est une vraie révélation, ce film. On en avait entendu parler parce qu'il a gagné le, le grand prix du, du nouveau grand festival indépendant euh, aux États-Unis qui est le South by Southwest à Austin. Euh, effectivement, euh, Krisha... Alors euh, Léo santo qui, qui, qui a présenté ce film à, à la semaine de la critique euh, disait que elle, 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 c'était une, une héroïne dans la filiation de grandes héroïnes fracassées euh, du cinéma, notamment Gloria euh, et effectivement je trouve que la filiation avec le cinéma de Cassavetes est évidente quand on voit le film et même plus que Gloria moi je dirais euh, son film Une femme sous influence c'est à dire que on a ce, ce, ce personnage euh, borderline qui se trouve dans une famille euh, un peu normale et eff- effectivement puisqu'elle est un peu borderline est un élément étranger et en fait c'est, c'est, on a son point de vue à elle et c'est, c'est ce que tu disais elle se sent étrangère et parce que tout le monde la regarde en fait, tout le monde passe son temps à, à s'inquiéter de sa réaction, tout le monde passe son temps à juste anticiper ce qui pourrait, ce qui pourrait se passer et je trouve que euh, l'angoisse du film vient de là, c'est-à-dire que c'est pas notre peur à nous qu'elle qu'elle explose, elle, c'est notre peur du regard des autres en fait, je trouve dans le film. Euh, et, et en ce sens, je trouve que le, le film se rapproche énormément d'un autre cinéaste qui est Jonathan Caouette puisque effectivement tu parlais de la, de la, de la biographie et, de, et puis de la, de la question de la folie en fait, comment représenter la folie à l'écran. Là, ça passe énormément sur une esthétique. Euh, là aussi, comme Maryland, au niveau du son. C'est-à-dire qu'ils superpose des sons, de, c'est, il regarde euh, un match de, 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 de du, du, du football américain, pardon. Euh, avec, enfin, il y a énormément de personnes qui crient, il y a un truc, et elle, comme elle vient, voilà, il y, y a des scènes d'extérieur et d'intérieur, mais dès qu'elle est à l'intérieur, il y a tellement de bruit, c'est tellement saturé qu'on comprend en fait qu'elle, 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 qu'elle peut pas rester dans cet environnement, que c'est hyper anxiogène. Euh, ouais, c'est un film de, de petit malin, mais, euh, mais c'est un film qui fonctionne très bien.
1: Krisha de Très, Édouard Chouz, présenté donc à la semaine de la critique. À la Cid on, se retrouver... si... on s'est demandé s'il n'aurait pas mieux valu se retrouver avec Philippe Catherine, surnommé Bird, à la tête de l'État, plutôt qu'avec François Hollande, avec le film casse de France de Benoît Forjard, avec un début de réponse dans le film qui est non. Mélissa <rire>
2: Alors, euh, Gaz de France, c'est le film qui a un peu fait le buzz euh, à l'acide. Il y a toujours un film euh, où les gens se précipitent. Euh, donc, Il y a eu la bataille de Soférino, par exemple, il y a deux ans. Là, c'est Gaz de France. Effectivement, qui, on pense énormément à François Hollande. C'est, je pense que c'est même très assumé. C'est-à-dire que euh, Philippe Catherine incarne un, un président de la République française dont la cote de popularité n'a jamais été aussi basse. Et en fait, qui va, euh, son conseiller va réunir un espèce de panel composé euh, de gens qui sont censés être les meilleurs dans leur... Euh, dans leur, euh, c'est même pas leur profession mais ils sont censés être les meilleurs mais on sait pas les meilleurs de quoi, d'ailleurs quand on voit le film on comprend toujours pas les meilleurs de quoi euh, pour trouver une solution pour, pour, pour remonter sa cote de popularité euh, le film est, est, est drôle parce que, parce que, voilà, parce que l'humour de, du, du réalisateur est complètement absurde et il, il fait vraiment une, une satire sur euh, la pipolisation politique en fait, comment euh, comment on construit une carrière politique sur un capital sympathie et non pas sur des idées. C'est-à-dire que Philippe Catherine, euh, donc est un président qui s'appelle Bird, euh, qui a été élu parce que euh, les Français adoraient sa chanson. Euh, et, 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 et du coup, le, le film commence où il crée une nouvelle chanson pour regagner des points. Euh, Je trouve que, que le film est, est, est complètement atypique, parce que euh, il, est à la fois, il montre à la fois la, 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 la puissance du storytelling, en fait, comment, comment les gens construisent... Voilà, et, une carrière politique sur une histoire inventée de toutes parts et en même temps sur quelque chose de, de très bizarre. C'est très bizarre ce film, de toute façon, c'est très difficile d'en parler. Euh, c'est un rythme euh, extrêmement euh, en danse, de euh, avec juste des personnages qui réfléchissent à des idées qui sont toutes les plus abs- absurdes les unes que les autres, mais où tout le monde semble complètement les accepter. Quoi. C'est un humour très affroit. Euh, qui, 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 je ne saurais même pas euh, donner euh, de, de, de référence en fait. je, je, c'est un humour euh, vraiment très particulier et, et voilà. je ne sais, je sais, sais pas quoi penser du film mais en tout cas c'est un film qui ne m'a, qui m'a pas laissé indifférente
1: ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce, ce panel de Français atypiques qui vont réfléchir à une sortie de crise pour le président se retrouve euh, bunkerisé dans les sous-sols du palais de qui euh, des sous-sols complètement fictifs et qui, là, sont des espèces de fonds verts assez, assez dégoûtants, mais assumés comme tels, que, que plante euh, Benoît Forgeard Benoît forgeard c'est quelqu'un qui a une esthétique très, très identifiable et une écriture aussi très identifiable. C'est un peu comme si le Quentin Dupieux de Steck rencontrait euh, les rencontres d'après-minuit, justement. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est fasciné par euh, le le rétro-futurisme des années euh, Giscard et Mitterrand, euh, le cool cool suranné de euh, l'époque, la France du Minitel, on pourrait dire, euh, et des années 80, avec ses lumières euh, de toutes les couleurs, etc. Moi, c'est un film qui m'a, malgré tout, beaucoup fait rire. J'avais vu euh, son premier court-métrage qui s'appelait Coloscopia, dont le nom parle... euh, De lui-même, et puis un un film qui était sorti en 16 qui s'appelait Réussir sa vie, où là aussi on on, on gardait ce ce même type d'esthétique dans l'image. J'étais un peu dubitatif devant ces deux films qui, pour les mêmes raisons euh, qu'Alice Vinecourt, me donnaient un peu l'impression d'être un peu facile. Euh, Par contre, à la différence de de la réalisatrice dont on parlait tout à l'heure, Benoît Forger a vraiment un style qui lui est propre, mais euh, est-ce que ça fait un cinéaste et est-ce que ça fait un film C'est un peu la question qui se pose à chaque fois. Là, je trouve que le sous-texte politique, même si on a toujours un euh, de manière assez. euh, survolé, me plaît assez. Après, je trouve qu'il n'en fait pas forcément grand-chose. C'est, c'est un peu un prétexte. Et est-ce qu'il a vraiment réfléchi à son sujet, au-delà de dire que la politique aujourd'hui, c'est de la com', du storytelling et une affaire de pub Je ne suis pas sûr. Après, voilà, le... c'est un peu un ovni dans cette... Dans cette quinzaine, et euh, enfin, dans cette quinzaine canoise, le film est à l'acide, mais oui, je, je, suis, je suis curieux de voir la suite. Je suis curieux de voir comment Benoît Forger va évoluer, va sortir peut-être un petit peu de ce ronronnement cool dans lequel il est depuis quelques années. Et, et je, je voudrais voir ce que ça donne. C'est tout pour nos films de la semaine. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Dans ton camion. <musique>
0: C'est ce qu'il faut. J'ai choisir les robes.
1: C'est très belle, Caroline.
0: Merci, Jean.